0: Ich bin's mal wieder, der Schorsch, der Podcast-Schorsch. Herzlich willkommen zur achten Folge Baby-Grandpa, hier live aus den Berlin-Studios. Yeah. Für alle, die den Podcast das erste Mal hören, möchte ich mich nochmal vorstellen. Mein Name ist Georg Stirnweis, ich bin 25 Jahre alt und freischaffender Musiker-Künstler aus München. Den Podcast Baby-Grandpa gibt es seit Mai 2020. Baby-Grandpa ist im echten Leben mein Spitzname. In dem Podcast steht er inhaltlich gesehen für zwei Teile. Nämlich dem Baby-Teil, in dem erzähle ich Geschichten und Gedanken oder einfach nur trivialen Scheiß aus dem Künstleralltag. Und dem Grandpa-Teil, in dem ich euch spannende Künstlerinnen und Künstler, Bands, aber auch Genres vorstellen möchte. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr Wünsche oder Hinweise habt oder einfach nur ein paar Sticker haben wollt, dann meldet euch doch bei mir. Entweder per Mail an hi at baby-grandpa.de oder per Instagram georg.störmers. Ansonsten viel Spaß bei der heutigen Folge. Huhu und Servus, wobei Servus darf ich eigentlich gar nicht mehr sagen, weil ich ja jetzt Berliner bin, aber in meinem Podcast möchte ich mir diese einzigartige Möglichkeit nicht nehmen lassen, Servus zu sagen, deswegen Servus Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid, bei der achten Folge jetzt schon und ich weiß eigentlich gar nicht oder ich wusste lang gar nicht, was ich jetzt genau in dem Babyteil erzählen soll, weil ich ja ein bisschen weniger über mich reden wollte. Aber nachdem ein paar Leute jetzt zu mir in der letzten Zeit gesagt haben, dass sie das eigentlich ganz interessant finden, was ich da so erzähle, dachte ich mir, ich rede jetzt diesmal einfach maximal kurz über mich und gebe euch eine kurze quasi einen kurzen Zwischenstand und dann habe ich ein anderes Thema für euch mal heute dabei, was vielleicht auch sehr interessant ist, hoffentlich. Naja, wie ich euch schon in der letzten Folge erzählt habe, bin ich gerade eben in Berlin für eine Produktion an der Neuköllner Oper. und Ich muss sagen, mir gefällt es hier wirklich krass, Gut, ich habe mich sauschnell hier eingelebt, Es fühlt sich alles so total normal an. Ich habe einen Alltag, ähm, der sich irgendwie ähnlich wie der in München auch anfühlt. Meine WG ist auch super cool, die habe ich über eine alte Bekannte gefunden und dann gab es so eine Art online casting die Wohnung ist toll. Das Kiez, in dem ich wohne, ist auch toll. Das heißt Kaskelkiez. Das ist ziemlich ruhig, was ich ganz geil finde, aber trotzdem in der Nähe von dem Ostkreuz, wo, wo es einige Fressbuden gibt und man ist auch sofort in Friedrichshain an der Warschauer Brücke und so weiter. Also man kriegt voll, die volle Packung Entertainment ab. Das Theater hier ist auch, finde ich, ganz angenehm. Die Leute sind super nett, es ist ein mega nettes Team. Ich habe mich total schnell zurechtgefunden hier. Manchmal hat man ja so ein bisschen Angst, wenn man woanders hinkommt, aber die hatte ich auch, die wurde mir am ersten Tag, Gott sei Dank, schon genommen. Ich merke auch, wie ich wieder total die Routine am Bass bekomme. Nicht, dass ich die davor nicht hatte, aber dadurch, dass das Programm ziemlich anspruchsvoll ist und jeden Tag drei bis sechs Stunden mein Instrument in der Hand habe, merke ich einfach, dass ich wieder fitter werde, dass alles wieder fluffiger wird, dass sich alles wieder total geil eingroovt. So, und das hatte ich jetzt eigentlich auch schon, ehrlich gesagt, länger nicht mehr das Gefühl, dass sich alles so gut am Instrument anfühlt. Also das ist ein sehr schöner Begleiteffekt. Ansonsten gibt es eh ziemlich viel zu tun, dadurch, dass wir jeden Tag geprobt haben oder jeden Tag proben. Und ich musste mir noch ein Fahrrad hier organisieren, habe Kontrabass geübt, den Podcast jetzt vorbereitet. Ab morgen wird dann wieder alles ein bisschen entspannter, wenn dann die Premiere vorbei ist und man nur eine Vorstellung am Tag spielen muss um 20 Uhr und man tagsüber wirklich wieder konkret sich was vornehmen kann zum ja, Erledigen, sage ich mal. Ich dachte mir jetzt, für diese Folge, nachdem ich gerade eben eh mitten in einer Theaterproduktion bin, erzähle ich euch doch einfach mal, wie so eine Theaterproduktion aus Sicht eines kleinen, nichtssagenden Bassisten abläuft. Bei dieser Produktion war jetzt eh ein bisschen alles anders als geplant, weil eigentlich wäre der Probenstart im Frühjahr gewesen. Ich glaube... Ende oder Mitte, Ende Februar, die Uraufhörung wäre dann Anfang April gewesen und dann hätte man 18 Vorstellungen gehabt bis Mitte Mai. Normalerweise ist es so, dass die Darsteller so ungefähr sechs Wochen vor der Premiere das Proben anfangen, also Dialoge wahrscheinlich checken, Dance, Moves checken und so weiter. Da bin ich nie dabei, deswegen kriege ich das nicht mit. Und zwei Wochen vor der Premiere kommen wir Musiker und Musikerinnen dazu. Ich habe immer das Gefühl, dass es dann schon relativ Schlag auf Schlag geht, weil man hat dann eine oder maximal zwei Leseproben, die jeweils so ja, drei Stunden gehen, wo man im Schnelldurchgang einfach alles kurz durchspielt, Arrangements checkt, so grobe Songstrukturen abcheckt, Sounds abcheckt und dass es das einfach funktioniert. Bei großen Besetzungen ist da auch häufig einfach die Band allein, bevor dann das Orchester beispielsweise dazu kommt. Dann, wenn das Orchester dabei ist, gäbe es wieder ein bis zwei Proben. Hier jetzt bei der Produktion speziell ist kein Orchester dabei, wir sind nur eine sechsköpfige Band, also ist das Ganze relativ überschaubar. Mit dem Orchester gibt es dann eben nochmal diese ein bis zwei Proben, wo alles im Speed-Durchlauf durchgeht. Da ist dann auch wenig Zeit für Fragen. Ich versuche immer, mein Maul zu halten und meistens heißt es dann eben noch nur so, du, 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 ihr macht das. Und man schreibt es sich dann in die Noten, weiter geht's, nächster Song. An dem Punkt muss beim Orchester eigentlich gefühlt schon immer alles einigermaßen sitzen, weil dann geht es hauptsächlich eigentlich um die Darstellerinnen und Darsteller. Also darum, dass gesanglich alles cool ist und so weiter. Dafür gibt es meistens nur eine musikalische Probe, maximal vielleicht zwei. Nach dieser Gesangsprobe geht es meistens auch schon direkt zu, unter oder auf die Bühne. Es werden dann Szenen geprobt, Choreografien geprobt und so weiter. Immer wieder kommen Einschübe. Hier ist das Intro zu lang, der Tanzschritt passt nicht dazu, da der Takt ist zu viel, da müssen wir was kürzen, an der Stelle muss dafür noch was rein und so weiter. Also im Prinzip ist dann schon, ja, ist man an dem Punkt, wo man den Feinschliff macht. Auch die Einzeler zur Musik und so weiter werden geprobt. Also für mich persönlich muss ich ehrlich sagen, ist es die langweiligste Phase, weil man viel rumsitzt, wenig spielt, auf das Kommando von Leuten wartet und dann halt natürlich geil abliefern muss, aber man klotzt wirklich viel rum und wartet auf irgendwelche Entscheidungen oder dass jemand wirklich konkret sagt, hey, das müssen wir anders machen, schreibt es euch in die Noten, zack. Ja. Und so zieht sich das zwar manchmal ein bisschen, aber man kann das auch aus einer ganz interessanten Perspektive einfach beobachten. So wie man aus einer ganz interessanten Perspektive einen Sonntagabend-Blockbuster beobachten kann. Man darf nur nicht anschlafen währenddessen. Das ist wichtig. Nach diesen zwei, drei szenischen, langweiligen <lacht> Proben geht es dann los. Man versucht das Stück zwei oder dreimal durchzujagen. Meistens klappt es dann gerade so in der vorgesehenen Probezeit. Die Probezeit ist auch oft gar nicht so flexibel, weil Räumlichkeiten ja auch begrenzt sind und auch natürlich die Zeit von den Mitarbeitern. Es gibt ja bestimmte, also man muss diese Dienstlänge einhalten zum einen und zum anderen sind diese Proben eh schon immer abends und wenn man danach noch Verbesserungen machen muss, beispielsweise am Licht, dann kann sich das ja irrsinnig Rausziehen. Also, wenn man sagt, okay, wir proben bis 21 Uhr und danach sind Lichtproben, man merkt dann aber, Scheiße, wir sind nicht bis 21 Uhr fertig, wir brauchen bis 21.30 Uhr oder 22 Uhr oder 22.30 Uhr, was auch immer, dann verschiebt sich ja die Arbeitszeit von den Lichtlern nach hinten und so kommt das ganze Konstrukt dann sofort ins Schleudern. Also, das geht eigentlich nicht. Deswegen wird ab einem gewissen Punkt dann einfach abgebrochen und gesagt, wir machen ab da morgen weiter. Und dann ist es eigentlich oft stückabhängig, also wie gut funktioniert das Stück, wie komplex ist es, dass man dann entweder relativ früh einen ganzen Durchlauf schafft oder relativ spät. Manchmal ist es so, dass man in die Generalprobe geht und sich so denkt, okay, krass, ich bin wirklich gespannt, ob man das heute ohne Unterbrechungen überhaupt durchbekommt. Aber meistens klappt es dann schon ganz gut und spätestens bei der Premiere ist dann auch alles eh geil, weil wenn nicht eh alles geil wäre, dann dürfte man sich danach ja nicht ruhigen Gewissens einmal komplett aus dem Leben schießen dürfen. Also durchschnittlich probt man dann ungefähr so 10 bis 15 Mal jeweils drei Stunden, sage ich jetzt mal, also wahrscheinlich zwischen 30 und 45 Stunden, bevor es dann über zehn Tage verteilt, bevor es dann zur Premiere geht. Wenn das jetzt ein Regisseur oder eine Regisseurin hören würde, was ich hier erzählen würde, die würden sich wahrscheinlich an den Kopf fassen, kann schon sein, das ist jetzt einfach das, wie ich das als Musiker wahrnehme und das schwankt natürlich auch an einem staatlichen Theater, gibt es ganz andere Probenpläne wie jetzt zum Beispiel an dem Privaten, das muss man auch berücksichtigen, das ist nicht immer alles gleich, aber es ist ähnlich. Ja, vielleicht habt ihr Fragen zu diesem ganzen Thema, dann schreibt mir gerne. Ich kann auch noch viel mehr dazu sagen und viel mehr dazu beantworten. Ich kann gerne noch mehr ins Detail gehen, falls es jemanden interessiert, auch einfach privat, falls es den Rahmen hier sprengen würde oder total nerdy wird auf einmal. Genau, ansonsten, weil es mir irgendwie am Herzen liegt und auch gut in den Podcast reinpasst, habe ich mir gedacht, ich erzähle euch noch ganz kurz was über das Stück, das ich hier gerade begleite, weil es darin nämlich auch um einen Musiker geht, um einen Musiker, den ich auch gar nicht kannte vorher. Und zwar das Stück an sich heißt Iron Curtain Man und handelt von Dean Reed. Dean Reed war ein US-amerikanischer Schauspieler und Sänger, und in dem Stück geht es mehr oder weniger um die Stationen in seinem Leben, um seine Familie, um seine Freunde, aber auch um seine Feinde. Anfang der 60er Jahre war Dean Reed ein Teenager-Idol in Südamerika, hat da ganze Stadien gefüllt, musste teilweise sogar von der Polizei eskortiert werden und war beliebter als Elvis Presley. 1966 startete er dann eine zweite Karriere in der Sowjetunion, war der erste US-Amerikaner und Rocksänger auf sowjetischen Bühnen und hat dort millionenfach CDs verkauft. Ab 1973 lebte er dann als bekennender Sozialist in der DDR. Man könnte sagen, er ist der Elvis der DDR gewesen. Ab 1980 nahm sein Erfolg dann aber stark ab. Der CD-Verkauf wurde schlecht, er hatte weniger Schauspielengagements. Er ist dann auch in der Öffentlichkeit das ein oder andere Mal politisch angeeckt und nahm sich dann 1986 unter mysteriösen Umständen das Leben. Ja, mich hat es irgendwie, oder mich fasziniert das ziemlich, weil man, ich habe von ihm noch nie was gehört, aber es ist trotzdem ein ziemlich interessanter Mensch und die Geschichte hinter ihm ist total spannend. Es gibt noch so viel mehr über ihn zu erzählen. Ich kann euch nur empfehlen, lest euch mal den Wikipedia-Artikel durch, der ist nicht zu lang, aber trotzdem wahnsinnig informativ. Nachdem Dian Reed lange Haare hatte und man in den 70er Jahren ja eh viel mehr noch lange Haare getragen hat, habe ich mir meine Haare jetzt auch mal wieder wachsen lassen. Meine neue, hippe, 70 Jahre Frisur seht ihr aus dem heutigen Cover. Heute würde ich euch gerne China vorstellen. China war für mich lange so eine Art unentdeckte Prinzessin des Traps. Ich habe sie 2019 über die Noga RS Artist Playlist auf Spotify entdeckt, die ich übrigens auch wärmstens empfehlen kann. Und seitdem ich diesen Podcast eigentlich mache, hatte ich immer im Hinterkopf ein Porträt auch über sie zu machen. Habe dann gesehen, dass vor ein paar Tagen eine neue Single erschienen ist. Was ich zu dem Zeitpunkt allerdings nicht wusste, ist, dass sie im April an einer versehentlichen Überdosis Drogen gestorben ist. Das hat mich persönlich ziemlich erschüttert, zum einen, weil sie zu dem Zeitpunkt erst 25 Jahre alt war und zum anderen, weil ihre zuletzt erschienene EP In Case I Die First heißt und Drogenabhängigkeit immer eine große Rolle in ihren Songtexten spielt, genauso wie das Thema Sterben. Heute würde ich euch gerne erzählen, wer China war und wie sich diese Drogenabhängigkeit auf ihre Musik ausgewirkt hat. China wurde 1994 als China Rogers in Philadelphia geboren. Vor ihrer Musikkarriere arbeitete sie als Model, sie stand nämlich schon seit ihrem 14. Lebensjahr bei der Agentur Ford Modeling Agency unter Vertrag. Nach drei Jahren hatte sie allerdings keinen Bock mehr, sie war dann fertig mit der Highschool und ist zum Militär gegangen. Ihre musikalische Karriere startete eigentlich dadurch, dass sie mit ASAP Yams von dem Kollektiv ASAP Mob über Twitter Kontakt aufgenommen hat. Sie hat ihn gefragt, noch zu Highschool-Zeiten, ob sie nicht eine Art Praktikum bei ihm machen könnte. Daraus hat sich dann eine ziemlich enge Freundschaft entwickelt und sie wurde später auch Teil von dem Kollektiv ASAP Mob. Für alle, die nicht wissen, was oder wer ASAP Mob ist, das ist mehr oder weniger ein Hip-Hop-Kollektiv, das sich 2006 in New York gegründet hat und aus Rapperinnen, Produzentinnen, Videoproduzentinnen und Modedesignerinnen besteht. Leider ist ASAP Yams, der das Kollektiv damals auch gegründet hat, 2015 an einer versehentlichen Überdosis-Drogen gestorben. ASAP Yams hat als Mentor und Freund eine ziemlich wichtige Rolle in China's Leben gespielt, weil er sie vor allem dazu ermutigt hat, selber Musik zu machen und auch zu rappen. Zu dieser Zeit hat sie auch ihre erste EP veröffentlicht, I'm Not Here, This Isn't Happening. Der Name von der EP bezieht sich auf den Song How to Disappear Completely von Radiohead. China hat sich nämlich auch von verschiedenen Genres, die gar nicht so viel mit Hip-Hop oder Trap zu tun haben, inspirieren lassen, hat auch gerne Paramore, Fallout Boy oder Panic at the Disco gehört, aber auch, Achtung, K-Pop und J-Pop. 2015, wo sie eben ihre erste EP veröffentlicht hat, gab es auch so eine Art Emo-Rap-Trend. Parallel zu diesem lyrischen Songtext-Trend hat sich bei China schon so eine gewisse Drogenabhängigkeit entwickelt, die Anfang 2016 auf ihrem ersten Höhepunkt war. Im August desselben Jahres hat sie ihre zweite EP veröffentlicht, die trägt den Titel 90. Sie ist zu dem Zeitpunkt nämlich 90 Tage clean, was sie auch in einem Songtext thematisiert. Demons dancing on me like I've been feeling. Hard to believe I've been 90 days clean. Ein Jahr später verstarb ihre Mutter, wodurch ihre Abstinenz erneut auf die Probe gestellt wurde. Sie hat aber in einem Interview gesagt, dass ihre Mama ziemlich sauer auf sie wäre, wenn sie aufgrund ihres Todes wieder Drogen nehmen würde. Außerdem war es für sie viel mehr ein Ansporn zu arbeiten und Musik zu machen, als Drogen zu nehmen und abzuhängen. Daraufhin ist auch die EP Music to Die To" entstanden, die 2017 veröffentlicht wurde. Die Musik und die Texte sind ziemlich dark und nehmen einen mit in Chinas Kopf, wo scheinbar Chaos herrscht, ungeordnet Gedanken rumschwirren, es geht um Drogen, um den Tod und um Verzweiflung. China selbst sagte über ihre Texte, dass sie kein Bedürfnis danach hat, über ihre Weiblichkeit zu rappen, weil sie ihre Weiblichkeit als Model E schon ständig präsentiert hat. Sie hat sich in ihren Songtexten dann lieber darauf konzentriert, ihre Gefühle rauszulassen und sie diese Songtexte sogar eher als Tagebücher gesehen hat. Was mehr oder weniger vielleicht sogar ein Stilmittel von ihr wurde, weil sie dadurch Leute auch aus der Underground-Emo-Trap-Szene abholen konnte und die mit ihren Texten eben bereichern und beeinflussen konnte. Das ist aber auch nicht der einzige Grund, warum sie ihre traurigen Gedanken und ihre Abhängigkeit so thematisierte. Anfangs hatte sie scheinbar sogar eher Schwierigkeiten damit, in der Öffentlichkeit über ihre Probleme zu reden. Sie meinte, dass sie vorher erst mit sich selber ins Reine kommen wollte, bevor sie dann andere da mit einbezieht. Der Grund, warum sie im Nachhinein so offen mit ihrer Sucht umgegangen ist, war, dass sie glaubte, dass viel mehr Menschen mit Abhängigkeit kämpfen, als man denkt. Und sie wollte mit ihrer Offenheit vermitteln, dass es auch Leute gibt wie sie, die einen normalen, gesunden Eindruck machen, aber an Drogenabhängigkeit oder an Depressionen leiden. In einem Interview hat sie gesagt, dass sie irgendwann gemerkt hat, dass sie nicht mehr ohne Drogen funktioniert. Also dass sie Drogen nehmen musste, es zwar nicht wollte, aber musste, weil sonst ihr Körper versagt hätte. Sie hätte dann nicht mehr auf die Bühne gehen können, nicht mehr normal arbeiten können und so weiter. In dem Interview hat sie auch gesagt, dass sie die Drogenabhängigkeit und damit alle damit verbundenen bzw. daraus entstehenden Probleme als wichtig für ihre Karriere empfindet. Also, dass sie zu dem Zeitpunkt durch genug Scheiße gegangen ist, dass sie jetzt Songs darüber schreiben darf und endlich eine Berechtigung hat, über ihre Probleme zu rappen. Sie hat es ein bisschen so hingestellt, als müsste man so einen krassen Background haben, so eine heftige Geschichte um ernst genommen zu werden. Krass, oder? Ich kann mir schon vorstellen, dass da was Wahres dran ist, weil sonst wahrscheinlich auch nie so heftige Musik entstanden wäre und wer weiß, vielleicht hätte ich dann ja auch gar nie über sie berichtet, weil ihre Musik nicht an mich gekommen wäre, wer weiß. Ich konnte leider nicht herausfinden, wann und unter welchen Umständen sie nach 2018 wieder rückfällig wurde. Dafür möchte ich euch jetzt natürlich noch ein bisschen was über ihre Musik erzählen. Wirklich interessant wird es für mich persönlich erst ab der 2017 erschienenen EP Music to Die To. Vorher hatte sie noch nicht so einen eigenen Style. Die Beats waren auch ein bisschen pauschaler, die hatten Oldschool-Einflüsse. Ähm, es kommt einem schon so ein bisschen bekannt vor. Music to Die to klingt wie gesagt schon viel darker, gleichzeitig aber auch reifer. Man merkt, dass sie sich krass entwickelt hat. Seit dem Release ist auch alles kleingeschrieben, also es gibt keine großen Kleinschreibung mehr bei Songtiteln. Man könnte meinen, dass es wirklich so ein Wendepunkt in ihrer Karriere war. Ursprünglich war scheinbar der Plan, dass die EP auch Music to Get Murdered By heißen soll und sich auf Alfred Hitchcock, einen britischen Filmregisseur, beziehen sollen. Das hat sie zumindest in einem Interview beim South by Southwest Festival erzählt, mit dem Verweis, I think there is too many soundtracks to our lives. I need music to die to. Inwiefern sich die Pläne nach dem Tod ihrer Mutter ein Jahr später geändert haben, weiß ich leider nicht. Jedenfalls startet ein Song, nämlich Asia Black Market, mit einem Hitchcock Sample, in dem er sagt, Our next number is dedicated to him. Ladies and gentlemen, I'll never smile again. Die Texte sind sehr speziell, vor allem weil sie ziemlich wirr sind und man in ihrem Gedanken- und Textchaos gar nicht so wirklich durchblickt, was jetzt gerade Thema ist. Es gibt gefühlt gar kein Storytelling, sondern vielmehr verschachtelte Gedanken, die als großes Ganzes wirken. Auf der zuletzt erschienenen EP, In Case I Die First, ist es ähnlich. Es geht im Wesentlichen um alles, was mit Drogen zu tun hat, Geldmangel, Geldüberschuss, Alltagsstruggles und so weiter. In einem Interview meinte sie, dass sie diese langsamen Beats, die rhythmisch nicht so krass durchballern, ganz geil für sie sind, weil sie sich dann als Rapperin rhythmisch auch wieder freier darüber bewegen und ausdrücken kann. Die Beats von ihr sind trotzdem insgesamt krass fies und rhythmisch, harmonisch total interessant. Die Songlängen finde ich auch ziemlich nice, weil die tendenziell eher zu kurz als zu lang sind. Also eher so zwischen zwei und drei Minuten, man ist immer ein bisschen traurig, wenn jetzt ein Song vorbei ist. Die Musik von ihr ist ziemlich reduziert, aber mit krasser Message und Ausdrucksstärke, wo man eigentlich sogar ein bisschen Angst bekommt. Sie hat wahnsinnig trocken gerappt, viel gehaucht. Es fühlt sich da so dadurch so bestimmt und so direkt an. Und diese Nüchternheit, die aus den Darken Beats und dem überhaupt gar nicht aufgetragenen Rap entsteht, ist eigentlich das, was China für mich so besonders macht. Wenn man ihren persönlichen Background dann auch noch kennt, formt sich diese Geschichte, und das ist auch der Punkt, wo das Storytelling bei China beginnt. Am 19. August ist eine Single mit dem Namen Stupid Kid erschienen, mit dem Verweis, dass der Song die lebhafte, anziehende und selbstlose Art darstellt, die China als Person und als Musikerin verkörpert hat. Der Schlusssatz war: We look forward to sharing more music with you all soon. Ja, ich bin gespannt und hoffe, dass vielleicht noch eine posthume EP erscheint, weil mich ihre Musik schon ziemlich beeindruckt und ich das natürlich jetzt auch nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel höre. Nehmt euch doch die Zeit und hört den Song Stupid mit dem ganzen Background-Wissen, das ihr jetzt hier habt, an und lest euch vielleicht auch den Text dazu durch. Wenn nicht, es natürlich einen Eintrag ins Hausaufgabenheft, ansonsten Danke fürs Zuhören und Filmempfehlung Steve Jobs und Bill Gates Doku. Funktioniert gut zum Einschlafen. Bundesgartenschau, der Schorsch.